0: Сам капитан вышел вместе с Томми через люк в космос. Во-первых, дело, которое предложил Томми, требовало его авторитетного присутствия. И во-вторых, капитан переживал все более сильно, чем когда-либо на Ланвабоне, и устал от этого. Отправляясь с Томми, он сделал бы дело сам, а при провале первый бы погиб. Действия корабля были уже запрограммированы, данные введены в командную машину. Если бы Томми с капитаном погибли, одно нажатие кнопки бросило бы Лонвабон в самую ярусную атаку, которая завершилась бы полным уничтожением либо одного из кораблей, либо обоих. Так что капитан не дезертировал со своего поста. Люк широко распахнулся. В него была видна сияющая пустота туманности. В 20 милях от корабля в космосе небольшой круглый робот дрейфовал по немыслимой орбите возле двух центральных Солнц, постепенно приближаясь к ним. Но, разумеется, он никогда бы не достиг одного из них. Одна белая звезда была настолько горячее земного Солнца, что тут до земной температуры нагревался бы предмет, отстоящий от Солнца раз в пять дальше Нептуна. Даже на таком удалении, как у Плутона, Маленький робот стал бы вишнево-красным от жара, сверкавшего карлика. Ну а на те примерно 90 миллионов миль, которые разделяют Солнце и Землю, здесь приблизиться к звезде было невозможно. В такой близости металл расплавился бы, закипел и испарился. Но в половине светового года от звезды робот-шарик лишь покачивался в пустоте. Две фигуры в космических скафандрах покинули Ланвабон и помчались. Небольшие атомные двигатели, превращавшие скафандры в самостоятельные космические кораблики, были хитро переделаны, но перемена не отражалась на их основной функции. Они направились к роботу связи. Уже в космосе капитан сказал хриплым голосом. «Мистер Дорт, всю свою жизнь я мечтал о приключениях. Теперь я впервые взялся за осуществление своей мечты и пошел на авантюру». Услышав голос капитана в шельмофоне, Томми облизал губы и заметил. «Мне это не кажется авантюрой, сэр. Мне ужасно хочется, чтобы замысел удался. Я думаю, авантюра — это когда на все наплевать». «Э, нет», — возразил капитан, Авантюры это когда бросаешь свою жизнь на чашу весов случая и ждешь, что стрелка вот-вот остановится». Они достигли круглого предмета и ухватились за усики, которые были объективами телепередатчиков. «Умницы эти существа!» – задумчиво сказал капитан. «Видимо, им отчаянно хотелось увидеть не только рубку связи нашего корабля, прежде чем согласиться на обмен визитами перед сражением». «Да, сэр!» – откликнулся Томми. Но в глубине души он подозревал, что старине, его дышащему жабрами другу, хотелось бы увидеть его воплоти до того, как один из них или оба они погибнут». И еще ему показалось, что в отношениях между двумя кораблями возникла странная традиция, напоминающая этикет, которым руководствовались два древних рыцаря перед турниром. Они, бывало, восхищались соперникам от всего сердца, прежде чем обрушиться друг на друга со всем своим арсеналом. Капитан и Томми подождали. Из дымки показались еще две фигуры. Космические скафандры чужаков тоже были с двигателями. Сами чужаки были меньше ростом, чем люди, и лицевую сторону их шлемов прикрывали фильтры против видимых ультрафиолетовых лучей, которые для них были смертельные. Удалось разглядеть лишь очертания их голов в шлемах. Томми услышал в своем шлемофоне, как передали капитану. «Они говорят, что их корабль ждет вас, сэр. Люк будет открыт!» Послышался голос капитана. «Мистер Дорт, вы видели их скафандры прежде?» «Если видели, то уверены ли вы, что у них нет с собой ничего? Бомб, например?» «Да, сэр, — сказал Томми. Мы показывали друг другу наше космическое снаряжение». На виду у них нет ничего необычного. Капитан помахал двум чужакам. Потом вместе с Томми капитан направился к черному кораблю. Они не могли разглядеть корабль невооруженным глазом, но из рубки связи Ланвабона следили за их курсом. Показалась громада черного корабля. В длину он был не меньше Ланвабона, но гораздо толще. Оба человека влетели в открытый люк и встали на магнитные подошвы. Люк закрылся. Хлынул воздух, и одновременно они почувствовали искусственное тяготение. Затем внутренняя дверь камеры открылась. Было темно. Томми включил фонарь на шлеме в тот же самый момент, что и капитан. Поскольку чужаки видели в инфракрасном свете... Белый свет был для них невыносим, поэтому фонари на шлемах излучали темно-красный свет, которым обычно освещались панели управления, дабы глаза могли разглядеть малейшее белое пятнышко, появившееся хотя бы на мгновение на навигационном экране. Чужаки встретили людей. Они щурились от яркости фонарей на шлемах. В шлемофоне у Томми послышался голос. «Они говорят, сэр, что их капитан ожидает вас!» Томми с капитаном находились в длинном коридоре с мягким полом. В свете фонарей все вокруг выглядело совершенно экзотичным. «Кажется, я могу раскрыть шлем, сэр», — сказал Томми. И раскрыл. Воздух был хороший. Анализатор показывал, что в нем 30% кислорода, а не 20, как в нормальном воздухе Земли, но давление было ниже. Люди чувствовали себя неплохо. Искусственная гравитация тоже была меньше той, которая поддерживалась на Ланвабоне. Родная планета чужаков, очевидно, меньше Земли, и, судя по интенсивности инфракрасного света, обращалась близко к почти остывшему тускло-красному солнцу. В воздухе чем-то пахло. Запахи были совершенно непривычные, но не неприятные. Арочный вход. Аппарель, засланная таким же мягким материалом. лампа, горевшая мрачновато-тусклым красным светом. Чужаки из учтивости сами подготовили такое освещение. Свет, очевидно, резал им глаза, но этот знак внимания еще больше разжег стремление Томми осуществить свой замысел. Капитан чужого корабля встретил их жестом, который, как показалось Томми, выражал недоверие, смешанное с иронией. В шлемофоне послышалось. «Он говорит, сэр, что с удовольствием приветствует вас», но он мог придумать только один способ решения проблемы — встречи двух наших кораблей. «Подразумевается битва», — сказал капитан. «Скажите ему, что я прибыл, чтобы предложить альтернативу». Оба капитана стояли лицом к лицу, но говорить непосредственно друг с другом не могли. Чужаки не пользовались звуковой речью. В сущности, они разговаривали на ультракоротких волнах и как бы телепатически, но они не слышали в привычном значении этого слова, так что речь Капитана и Томми с их точки зрения тоже была как бы телепатической. Когда Капитан говорил, его слова слышали на Ланвабоне, где их кодировали и посылали кратковолновые эквиваленты слов обратно на черный корабль ответ капитана чужого корабля тоже поступал на лонвабо для раскодирования и передавался в шлемофоны считываемой с карточки процесс был громоздкий но действенный низкорослый и коренастый капитан чужого корабля высказался не сразу в шлемофонах послышался перевод его беззвучного ответа «Он с нетерпением слушает, сэр!» Капитан снял свой шлем и, положив руки на пояс, встал в воинственную позу. «Послушайте», — сказал он агрессивным тоном странному лысому существу, стоявшему перед ним в неземном красном свете. «Похоже, нам придется сражаться, и кто-то из нас погибнет. Вы готовы к этому, если уж на то пошло? Но если вы победите...» «Мы все равно сделали все так, чтобы вы не узнали, где земля, а справиться с нами будет нелегко. Если победим мы, то столкнемся с той же проблемой. После нашей победы и возвращения домой наше правительство построит флот и станет разыскивать вашу планету. И если мы ее найдем, то уж разнести ее на куски не составит труда. Если победите вы, то же самое случится с нами». «Все это — глупость. Мы торчим здесь целый месяц. Мы обменивались информацией, и у нас нет ненависти к друг другу. Причин сражаться у нас нет, разве что ради своих народов». Хмурый капитан перевел дух. Томми Дорт бессознательно положил руки на пояс своего скафандра. Он ждал, страстно желая, чтобы замысел удался. «Он говорит, сэр, — послышалось в шлемофоне, — что все сказанное вами правда, но свой народ надо защитить». «Конечно, — сердито сказал капитан, — но благоразумие требует продумать эту защиту. Неблагоразумно ставить будущее в зависимость от воли случая во время битвы. Надо предупредить наши народы о существовании друг друга. В этом все дело». Но каждый должен иметь доказательство, что другой не хочет сражаться, а желает установления дружеских отношений. И не надо давать возможность разыскивать друг друга. Мы должны поддерживать связь, чтобы разработать основу для взаимного доверия. Если наше правительство примут глупые решения, пусть их, но мы должны дать им возможность подружиться, а не затеять из-за взаимного страха космическую войну. В шлемофоне послышалось краткое изложение ответа. «Он говорит, что все дело в доверии. Раз на карту поставлено существование его рода, он, как и вы, не может рисковать, лишаясь какого бы то ни было преимущества». «Это мой народ!» — гремел капитану, ставясь на чужака. «Мой народ теперь это преимущество имеет!» «Мы прибыли на ваш корабль в скафандрах с атомными двигателями, и мы заранее переделали эти двигатели. Мы можем заставить взорваться 10 фунтов топлива вот здесь, на вашем корабле. Дистанционное управление взрывом осуществляется и с нашего корабля. И было бы удивительно, если бы весь ваш запас топлива не взорвался вместе с нами». Другими словами, если у вас не хватит здравого смысла принять мое предложение, мы с Дортом произведем атомный взрыв и повредим, а то и уничтожим ваш корабль. Да и Лонвабон всей своей мощью обрушится на вас в ту же секунду, когда произойдет взрыв. Непривычно было все в этой капитанской рубке чужого корабля с ее тускло-красным освещением, со странными лысыми дышащими жабрами чужаками, которые смотрели на капитана и ждали беззвучного перевода страстной речи, которую они не могли услышать. И вдруг возникла какая-то напряженность, ощущение острой, дикой неловкости. Капитан чужого корабля взмахнул рукой. В шлеме послышалось. «Он спрашивает, сэр, что это за предложение?» «Поменяться кораблями!» — воскликнул капитан. «Поменяться кораблями и отправиться по домам!» Мы можем перемонтировать наши приборы таким образом, что будет исключена возможность выслеживания. Он может сделать то же самое со своими приборами. Каждая из сторон возьмет с собой свои звездные карты и записи. Каждый из нас демонтирует оружие. Воздух обоих кораблей годен для дыхания. Так что поменяемся, и никто из нас не сможет нанести вред другому или выследить его». Так каждый доставит домой больше информации, чем каким бы то ни было другим способом. Мы можем договориться о встрече в этой крабовидной туманности, когда двойная звезда сделает полный оборот, и если наш народ захочет встретиться с ними, мы прибудем сюда. То же пусть сделают и они, если не испугаются. Это и есть мое предложение. И пусть он принимает его, не то мы с Дортом взорвем их корабль, Алан Вабон добьет остатки. Он смотрел на застывших коренастых чужаков, ожидая, когда им переведут сказанное. Он понял, что смысл его слов дошел до них, потому что напряженность исчезла. Чужаки зашевелились. Они жестикулировали. Один из них делал какие-то конвульсивные движения. Он лег на мягкий пол и колотил его ногами. Другие прислонились к стенам и тряслись. Прежде тон голоса, слышимый в шлемофоне, был профессионально бесстрастен и тверд. Теперь же в нем чувствовалась полная растерянность. «Он говорит, сэр, что это превосходная шутка! Два члена их команды, посланные к нам и встретившиеся вам по пути, тоже принесли в своих скафандрах атомную взрывчатку, сэр. Он собирался сделать то же самое предложение и подкрепить его угрозой. Разумеется, он согласен, сэр. Наш корабль ему нужнее своего, а его корабль нужнее нам, чем Ланвабон. Кажется, сэр, сделка заключена. И тут только до Томми Дорта дошло, что это были за конвульсивные движения, которые делали чужаки. Они хохотали. Все было не так просто, как обрисовал это капитан. На самом деле осуществление предложения требовало преодоления значительных трудностей. За три дня команды обоих кораблей перемешались. Чужаки изучали принцип действия двигателей «Ланвабона», Люди учились управлять черным кораблем. Это была превосходная шутка, только совсем не похожая на шутку. На черном корабле находились люди, а на Ланвабоне чужаки, готовые в одно мгновение взорваться вместе с кораблями при первом же сигнале тревоги. И они сделали бы это в случае необходимости, но по этой самой причине необходимости не возникало. Лучшего соглашения и придумать было невозможно. Обе экспедиции возвращались на родные планеты и в одиночку. Впрочем, разногласия были. Возник спор относительно изъятия записей. В большинстве случаев спор разрешался уничтожением записей. Вызвали беспокойство книги Лонвабона, и чужой эквивалент судовой библиотеки, в которой было что-то вроде земных романов. Но эти предметы оказались бы ценными, если бы завязалась дружба. При таком культурном обмене становился ясным образ мыслей обыкновенных граждан и отсутствовала пропаганда. Но нервная напряженность не спадала все три дня. Чужаки выгружали и осматривали продукты питания, предназначенные для людей, которые полетят на черном корабле. Люди переправляли продукты питания, которые необходимы чужакам, возвращающимся домой. Дел было бесконечно много, начиная от обмена осветительным оборудованием, приспособленным к зрению каждой команды, и кончая последней проверкой всех систем. Совместная контрольная группа удостоверилась, что все приборы слежения уничтожены, они изъяты. Теперь их нельзя было протащить на другой корабль и пустить вход. И уж разумеется, обе стороны постарались, чтобы на их кораблях не осталось никакого оружия. Любопытно, что обе команды оказались подготовленными лучшим образом к тому, чтобы не допустить какого бы то ни было нарушения договоренности». Последние переговоры перед расставанием велись в рубке связи Ланвабона. «Скажите этому коротышке», – пророкотал бывший капитан Ланвабона, – «что он получает хороший корабль, и пусть обращается с ним как следует». На карточке появился ответ капитана Чужака. «Я считаю, что ваш корабль не хуже». Надеюсь, встретиться с вами здесь, когда двойная звезда сделает один оборот. Последний человек покинул лонвабон. Корабль исчез в тумане прежде, чем люди вернулись на черный корабль. Экраны этого судна были приспособлены для человеческого зрения, и люди ревниво следили за своим бывшим кораблем, а их новое судно взяло сперва бессмысленный и уклончивый курс на отдаленную часть туманности. Оно оказалось в пустой впадине, ведущей к звездам. Потом оно быстро вышло в открытый космос. На мгновение комок подкатил горло, как бывало всегда, когда корабль набирал сверхсветовую скорость и черное судно понеслось в пустоте. Много дней спустя капитан увидел, как Томми Дорт вглядывается в один из тех странных предметов, которые заменяли чужакам книги. Приятно было поломать над ними голову. Капитан остался доволен собой. Инженеры бывшей команды Ланвабона нашли нужные им сведения о корабле почти тотчас. Несомненно, что чужаки получили такое же удовольствие от своих открытий на Ланвабоне. Но и черный корабль превосходен. Найденный выход из положения со всех точек зрения был предположительнее даже боя, в котором бы земляне одержали бы полную победу х мистер Дорт, серьезно произнес капитан. У вас нет большой аппаратуры, чтобы сделать новые снимки на обратном пути. Она осталась на Лонвабоне. Но, к счастью, ваши снимки, сделанные на пути к туманности, сохранились. И я дам самую высокую оценку в своем докладе о вашем предложении, а также вашей помощи в деле осуществления цели экспедиции. Я с самого высокого мнения о вас, сэр. «Спасибо, сэр», — сказал Томми Дорт. Он ждал, что еще скажет откашливавшийся капитан. «Вы... <смех> вы первый поняли большое сходство умственных процессов чужих и наших», — заметил капитан. «Что вы думаете о перспективах дружественного соглашения, если мы пойдем на встречу с чужаками в туманности, как было согласовано?» «О, мы прекрасно поладим, сэр», — сказал Томми. Начало дружбе положено хорошее. Наконец, раз у них инфракрасное зрение, планеты, которые они захотели бы освоить, нам бы не подошли. Нет причины, почему бы нам не поладить. Психология у нас почти одинаковая. Ха, что вы хотите этим сказать, спросил капитан. Ведь они совсем похожи на нас, сэр, сказал Томми. Разумеется, они дышат сквозь жабры и видят в тепловой частоте. «У них кровь на медной основе, а не на железной, и прочие мелкие отличия. И все же мы очень похожи. В команде у них были только мужчины, сэр. Но вообще-то у чужаков есть оба пола, как и у нас. У них есть семья и чувство юмора. В сущности...» Томми заколебался. «Продолжайте, сэр», — сказал капитан. Но там был один, которого я называл стариной, сэр» потому что его имя никак нельзя было передать звуковыми колебаниями, объяснял Томми. «Мы с ним хорошо поладили. Я бы даже назвал его своим другом, сэр. И мы провели вместе часа два перед отлетом. Делать нам было нечего, и тогда я убедился, что люди и чужаки вполне способны стать добрыми друзьями, если представится хоть какая-нибудь возможность». «Видите ли, сэр, мы провели эти два часа, рассказывая друг другу нескромные анекдоты. Конец книги. 2015 год. Для вас читал Евгений Островной. Эту и другие аудиокниги декламаторов нашей группы вы сможете бесплатно скачать на сайте samizdat.info